0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是二零二三年的五月三十一日，五月份的最后一天了。你报税了没？今天最后一天 deadline 一定要报然后交件可以晚个十天以上了哈，好像十十号还是十二号之前交件就可以了。所以提醒大家哦，要报税今天五月三十一号有才有听直播的，要记记得那呃，最近其实很有趣哈，因为这个会打带动这个 AI 的题材嘛那大家有没有注意到，其实像在呃今天跟朋友聊到天气哈，在高雄、台北还有这个、呃、这个台南的天气哈，大家知道现在其实好像高雄的天气比台南会稍微。这个气温温度低一点哈，那有一个原因是台南的七股哈那边过去其实大家知道台南七股有很多盐田哈，那现在很多的盐田呢就变成了这个光电厂哈，就是光电的储能的光电厂哈。那除了很多能，那当然这些储能对我们台湾夏天的电力很有帮助。可是这个储能的过程好像就带来了这个台南的，因为吸热嘛，太阳能板要会吸热，所以好像让太阳台湾台南的温度比高雄好像高了一两度的温度，哈，因为这个太阳能板的关系，这个这个不只是猜测啦，它没有我没有绝对的数据或者是。真正的官方的证明，只是说最近很明显的是，其实照理说高雄会稍微热一点哈，可是今年好像夏天哈这几天，其实台南是比高雄会热个一两度。曾经前段时间不是台南还还热到四十度哈，这个其实是呃，可是高雄其实相对是偏比较没有那么热，那反而高雄是没有下没什么下雨嘛哈，所以这个。气候的异常其实好像越来越，嗯、我们不太能够理解的一个状况哈。那所以呢，我们今天来聊一下，其实因为我们今天晚上哈，这个五月三十一日是我们五月份的直播读书会，要聊一下台湾的碳权交易所这件事情哈。然后其实你懂得细节的话，你就知道。这个怎么去参与相关的投资，或者是它可能只是一个被炒作的话题所以，我们今天晚上播主播读读书会会从这个周刊里面的这个这个、呃、深入报道，我们来看一些呃细节跟端倪那今天要跟各位讲的，其实就是哦、呃，从 AI 延伸的就是其实 AI 题材其实是很这个。很火嘛，因为辉达啦，然后其实火的原因就是他们会订单会下到台积电，那台积电就有新的订单，大家就看到了台台积电订单的能见度、欸，那似乎就大家对台积电就信心就比较强了。那当然最近那个辉达也提了，就是说他可能订单不会只下给台积电，他会下给 Intel， 跟这个三星之类的，所以基本上。呃，某种程度，其实这个话题会一直延烧。那6月5号、6月6号台湾时间是台湾这个苹果开发者大会，那可能会有 AR、VR 的设备发表。哎，如果没有，可能就就只是一场惊喜而已啦。吼，就是，可是如果真的发表了，可能又会延续这个，因为也是跟 AR、AI、元宇宙的题材是有关系。吼，可是我们在讲这个。NVIDIA 绘打的时候呢，其实因为它其实是一个运算的高速运算的晶片，哦，你说绘图晶片也是高速运算 GPU 嘛，哈，那所以呢，它 AI 伺服器里面也要用到比较多颗的这个高速运算晶片，哦，绘打，比如说你 CPU 可能只要一到两颗，可能你的 AI 伺服器里面就要至少要八颗的这个绘打的这个 AI 晶片，哦，那。这些晶片的运算过程当中，其实是非常耗能的哈，就是非常高速运转计算的过程当中，其实它是非常耗能、耗能量的意思的那大家知道哈，知道吗？其实这个目前在耗能的过程就会使用大量的电力、大量的水哈，然后呃，基本上它会造成环境的污染哈。那其实这个。这里面耗能最多的，大家可想而知，在先进制程里面的龙头就是台积电哦。那台积电在2021年的碳排放总量哦，是我看一下，嗯个千万哦，千万这个吨，千万呃吨哦、喔。然后哦、呃，你会觉得说，那这个有很多吗？那我比照一下第二个排这个碳排量第二名的哈，在半导体类是连电哈，它的碳排量有240万吨哈，那台积电是一千万吨，所以差了五倍嘛，所以你就知道其实台积电的碳排量是非常的大的哈，所以它很需要去买碳权哈。那这个细节我们会在晚上直播读书会来聊这件事情，其实。今天晚上的读书会之后，我会建议这个学员再回去听我之前的一,一堂在讲碳碳交易的读书会，两堂一起听，你可能就会更加的知道哦。储能啊，说错了，我有一堂直播读书会讲储能哈、哦，这两堂课一起听，你就会知道怎么去看呃台股里面的相关的碳交易或者是储能相这绿能相关题材的比较。真正比较扎实的一些呃一些参考的分析哈，这两堂我觉得可以要加起来听会更好哈。那如果你还不是我们订阅学员，就是点选 Mister Bus 直播间或者是赞助方案，呃，这个 Mister Bus 赞助方案点下去就可以看到更多的内容，或在我们各个平台订阅连接哈，可以看到更多的内容哈。好，所以呢，我要讲这个。其实 AI 题材那么火，假设未来这个需求真的是复数的成长，那其实 AI 的这个机构啦或各方面说，哎、欸，电动车如果是复合成长率是有二三十个 percent， 其实除了这个之外，绿能也是之外呢，其实 AI AI 其实这个晶片的部分呢。可能也会是20个 percent 以上成长率的另外一个产业哈，所以呢，基本上呢，如果以这样的一个角度来看的话，其实代表能量的耗损需求会更多。那大家知道， 2 0 2 6年呢，欧洲哦要开始实施科这个就是正式的这个相关的碳权嘛，哈、哦，碳税哈。然后美国是隔一年，然后中国是二零三零哈。所以基本上呢，你会看到的一件事情就是说，如果你的企业哦，你可以去想一件事情，你你的公司，如果你的公司都没有在讨论如何减碳，或者去这个降低碳排放，或者是。想办法去买一些便宜的碳权的话，那可能在未来，如果你是你现在待的公司是出口导向的公司，可能在未来的一两年就会很快看到竞争力是比呃这个比别人少很多，因为你的成本，你就是说很多出口都是价格在。在这个比价嘛，对不对？除非你的这个商品是独一无二，没有办法取代，要不然都是价格竞争吼。如果你的企业没有把碳税这件的成本吼加进去的话，那可能未来如果你的出口是出口到欧洲吼，比如说明年出口到欧洲，后年出口到美国，你的市场都是在欧美的话，你可能呢成本会比别人贵很多吼。那这个部分呢，基本上我们一样在晚上的直播读书会有相关的数据跟各位讲哈、哦。所以我今天早上就问了一下这个我的朋友，因为呃我的朋友他的公司是在三分之一的这个市场是在欧洲，三分之一在美国，三分之一在中国，刚好刚好都在这个这近期要开始实施碳权、科碳税的这个时间点哦。所以基本上呢，呃，我问他对对这件事情的看法，其实他们公司完全没有在看碳权这件事情，没有在想办法去应对接下来的碳税，这苛征碳税会让他们成本变高的这个问题，没有。吼、哦，这种公司多不多，很多这种公司多的结果，最后就会急救章就赶快要去干嘛？我既然没有办法降低我自己产品的碳税，那我就买的。所以这就是我们今天晚上要聊的探权交易的一个很重要的一个核心跟重点。所以今天晚上听完直播读书会，你应该就会对探权交易有很明确的了解了哈。好，所以呢，基本上呢，这件事情呢，我就是要就我，所以我朋友自己也很担心，很悲观呢哈，就是说。好像公司并没有在这个部分去做了做什么琢磨，他们又是出口公司哈，那所以呢，其实目前的各个产业里面摊牌量最大其实就是船产的这些水泥啦、钢铁这类的哈。所以这个部分呢，基本上就是呃目前的这个碳的这个状况哈。那 AI 题材虽然越需求如果越来越大，其实坦白讲，这个节能这个话题只会越来越旺。我觉得它会是一个正相关的一个题材哈。所以 AI 旺，其实也不要忘了节能这件事情，因为 AI 会更好呢，你去想，数以万计的人要让 AI 机器人去运算之后回答你的。答案，这个运算的高速运算的伺服器，其实它的耗能是有多多高吼，多多强劲啊！不用去管这个绝对数据，但是你只要知道它一定会比过去我们呃，只是打打电脑、上上上打打游戏啦，或者是玩玩这个呃，上上网路，这个这个耗能是完全不一样的哈。好，那我今天要是要跟各位讲一个很有趣的这个情况哈，就是节能保单哈，这个助力器业减碳。其实它并不是跟我们，呃，跟我们有关系的有哈，其实跟我们有关系的，其实是在这个三月份的时候。三月份的时候，星光产险它就推出了一个类似对我们一般人有关系的节能保单，因为现在很多电动车，电动车都要充电，都有所谓的充电桩所以充电桩呢，基本上它是不属于车体本身哦，可是有些家庭里面可能自己就装设充电桩，如果造成了一些损坏或什么的话，呃，目前的星光产险是有这个。呃，延伸哈、哦，附加到这个充电桩的保险，也就是说，充电桩坏掉或者是造成一些呃一些责任损害之类的哈、哦，其他都有这个相关的保障哈、哦。那另外呢，比较有趣的是，在近期呢，也有业界哈、哦，因为大家知道我刚刚提到一个重点，是不是企业要节能？节能就会增加它的碳权吼，这个细节我就不讲，因为其实是简单来讲，就是说未来每一个企业都会规定一个额度啦，比如说你只有可只可以使用一百份的碳，你只可以消制制造一百份的二氧化碳好了，所以你不能超过，超过你要去买别人的碳吼，这就是简单的碳交易的逻辑，碳权交易逻辑，所以如果你不要超过，你想要减少。你的碳排哦，那你的额度就是 100， 你就你想要减到 8% 分呃，就是百分就是八十。减少百分之二十，那怎么办？所以现在呢，有专门的系统厂商在帮这些企业去做节能的这个规划，哈、哦，就帮你去减碳。而且，当然，你这个企业要帮你去做这个节能减碳的话，它是不是要有一个要求的标准？比如说，好，我跟你签订合约，哎，那你合约签订了之后，你今年呢至少要帮我减少二十 percent 的碳排放。或者是这个电力能源之类的哈，这个这样的一个约定好，所以呢，这个时候呢，系统厂商就会去做这个规划嘛哈。哎，可是有没有可能没有办法得到这个呃百分之二十的这个节能效果？哎，没有没有办法达到怎么办？那当然就是签约的这个系统厂商要赔嘛哈、哦。所以现在呢，甚至像这个泰安保险产险都是产险，只有产险可以做这个事情哈。哦呃，人寿保险是指针对人体人身体的这个相关的保障哈、哦，所以基本上呢，呃，这个泰安哈、哦，基本上就推出了，哎、欸，它就跟这样的系统厂商合作，哎、欸，假设呢，你今今天呢，这个企业要做这个节能哈、哦，跟这个厂商签约、欸，约定说要今年要减碳百分之二十，或者是要节能百分之二十，省电百分之二十，结果你只省了百分之十，那剩下的十造成我的成本的增加，造。成。称我的电力的用量增加，那怎么办？亏损要算谁？要算系统商。那系统商就把这个部分的亏损转嫁给这个保险公司，由保险公司来负责百分之十的这个亏损给这个企业。哈，那这有什么好处呢？其实是。这样子的一个风险转嫁呢，会让系统商更多元的发展、喔、而且呢，会让这些所，因为通常系统商做节能系统商，应该都不会资本太雄厚，哦、喔，资本一定有一定的限,限制啦，它已经比较偏中型、小型的一些公司，所以万一它赔不起怎么办？如果我今天签约我金额哈、喔，是我我要节能二十趴，结果你只给我结十趴，你要赔我的钱是你赔不起的，那其实。企业也不敢去签这个合约、哦、所以今天有保险可以转嫁这个差价的时候，其实就让企业更愿意去主动去节能、哦、所以我觉得其实这个是个好事情，就是说现在台湾的企业，你去问问看你自己的公司，或者是问问看你朋友的公司，大部分的公司呢都还没有真正去想要去节能，去这个节省他自己的碳排放、哦、可是真的未来其实是。这件事情是你一旦发生之后，你才要去买碳权来弥补，你的成本可能就很高，成本很高，很多中小企业可能就撑不住，撑不住就怎么办？就是没有办法帮员工加薪，或者是他可能没有办法扩产，或者是他利润就减少，哈，他就从别的地方去去补，比如说员工的这个，我举例啦。哈，就是可能他奖金啊什么，可能就会减少什么之类的，哈，我觉得这个可能会发生。在明年之后，明年哎，二零二六年，今年二零二，近二零二二三嘛，吼，所以还有啦，还有几几年啦，对不对？还有几年的时间嘛，吼，所以还有三年的时间，吼，所以基本上，呃，这件事情看起来好像还有一点时间，可是其实也不长了，吼，所以就也就是说，我觉得从这个节能保单，其实我要跟各位讲，其实你会看到碳交易这件事情，它衍生了很多的。这个所谓的商机都浮出来，连保险都可以有一个节能保单来帮助这个企业呢，这个避免它节能没有达标的时候所增加额外成本的这个风险的转嫁哈。我觉得这个很棒，这个是很棒哈。产险不再只是保车、保房子。哦，这些这些相关的这些险，它可以发挥的作用其实是更大的哈、哦。所以其实呃，节能保单不过这跟企业有关了哈、哦。如果你是企业主，那当然就可能会跟你比较有相关性哈、哦。那当然呢，其实像我们最后再举个简单的例子，就是说，其实像特斯拉哈、哦，其实马斯克他其实到上海在设厂哦，他其实，在设厂的时候呢，他其实已经不是在设。电动车的制造厂了哈，他今年2023年4月到上海又建了这个一个新的高超级工厂哈，你可能会认为说哇，他要扩厂是要增,增产电动车，不是，他其实是在做这个储能的超级工厂，也就是说我之前有记,記得回听哈，订阅学员回听我们这个储能的那一集读书会，我会再把它。这个是哪个月份在抛到这个我们的 line 学习群吼？也就是说，其实呢，基本上这个、呃、特斯拉其实不是在扩电动车的制造厂，而是在做这个储能的这个呃制造厂，好超级工厂。所以呢，大概它预估哈，市场预估它在储能能源相关的这个营收会从五个 percent 扩增到十个 percent 吼。所以呢，它的营收的成长率大概会是发电储能会是电动车的8倍哦。所以其实似乎看起来电动车其实某种程度啦，我要讲的并不是说电动车饱和了，而是说电动车已经是很多的这个传统车厂也都在做了，对不对？所以呢，但是最大厂的目前就是比亚迪跟特斯拉。所以小厂，其实我们在十三 F 报告里面也看出，很多的机构开始把一些不赚钱的。呃，新创型的这个电动车厂都已经慢慢的减码了哦。这个哈、哦，记得订阅学员回去听我们一 P 零三哈，就是最近这两天刚上架的。我我们有看到这个趋势，但是大者恒大这个趋势真的非常明显哈、哦。所以这个马斯克他并不是说要再去扩大电动车的原因是，其实呢，在电动这电动车的这个相关的呃，他已经在大者恒大这个情况哈、哦，就是就是成长嘛，一直成长。可是呢，他不再是把焦点放在我看到了哈，放在自动驾驶这件事情。因为我们之前看马斯克，他的强项是自动驾驶。可是你会发现，近几年来，马斯克对自动驾驶这件事情似乎没有那么的琢磨了，没有那么特别的在提自动驾驶的。甚至甚至在他的这个特斯拉日的时候呢，也没有特别在看到他的自动驾驶有什么特别大的进展。可是你会看到。它巧巧的布局是在储能这个部分，吼，储能从五个 percent 变成十个 percent， 所以我们从这边也看到，可能在特斯拉，它在策略上面从自动驾驶转移到储能，储能跟什么关系？储能相关，所以从电动车之外，还有一块叫做储能锂电池这个这个部分的主题，哦，就是哎、欸，你可能相对来讲可以关注的是。这方面的主题，可能自动车、自动驾驶这块的主题呢，会慢慢的会稍微的没有特别的话题可以让你去值得关注哈。所以有时候你看这些新闻时事呢，你就看出一些市场的端倪跟你的策略布局，要稍微怎么去做调整哈。那当然我们会透过陪伴的过程提醒大家这些市局市道的一些转变哈所以我们今天跟各位讲的是，其实 A I T 题材虽然很火，其实它带出来的就是耗能、耗能、耗能。所以节能、节能、节能是2050年全球的目标，碳中和目标，那势必也会带来了储能，带来了这个绿能相关的题材，还是会一样会有发酵的机会、哦、所以我们就一样持续关注喽。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会。配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。好的，接下来进入到二零二三年五月三十一日的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们看到风险指标部分，金月 bis 恐慌指数是 19.02 现在当下 bis 恐慌指数是 17.5 五，十年期美债殖利率是 3.6904 percent， 所以看到恐慌稍微降一点，而且美债殖利率又稍微降一点哈，大家记得现在两年期的这个美债大概是在4个 percent 上下，所以基本上它其实是倒挂的。目前为止，我们长短人。倒挂是经济衰退的一个明确的讯号哈，所以呢，基本上呢，这个美债殖率又稍微走低，其实不见得是好事哈，所以在美债的这个举债上限的协议呢，目前还仍然没有。明确的决定之前目前叶伦财政部长叶伦美美国财政部长叶伦说了，就是六月五号是 daylight 本来说六月一号，现在变六月五号，因为六月一号就明天了嘛，如果是六月一号是 daylight 的话，那肯定就没有办法解决嘛，所以他又自己又演了一下，所以有时候官方讲的话你也是讲他也是可以改的，我提过所以呢，道琼下跌了零点一五 percent， S M P 五百是下呃持平。纳斯达克跟费城半导体是小涨 0.32 跟 0.1 一百分点哈，所以基本上呢，这个涨幅又开始收敛了啦，因为还是要回到现实，景气衰退，长短長,长短债的殖率的倒挂，以及这个举债上限仍然没有被决定哈。那欧股的部分呢，就下跌了哈，这个变数呢，让泛欧六百下跌0点九二 p e 德法因分别下跌 0.27、七、零点一点跟 1.38 八个百分点所以其实、呃、跌幅有,有超过了将近快,快接近一个 percent， 所以其实可能接下来会是这样子的一个涨多修正的情况的几率会比较高哦，所以我提醒大家适当的设立停力点哦，或者是这个不要追高哦，或者是但是也不用杀底了那在雅股的部分呢，整体来看呢，其实在周。二的时候呢，日经跟台台湾加安指数都下跌哈，小跌了零点三七跟零点零八。那昨天其实 A 港股是上涨的哈，小涨小涨了哈，也是小涨零点多啊。香港科技是上涨一点五六 percent， 不过今天好像又又逆转了哈。我们来看一下，目前是时间是十二点二十四分，我们来看一下目前的这个雅股的走势哈。那今天呢？呃，雅股的部分，台湾加指数是下跌六十五点，来到一万六千五百五十六点八二，下跌零点四 percent。那台积电呢，跌破五百六十块，来到五百五十八，下跌一点四 percent。哈，那你会发现最近台积电的涨跌幅也是蛮蛮蛮高的哈，波动好像有加剧了。那金融股大概是持平的状况，电子股修正的比较多。哦，涨多修正，其实我觉得健康，我觉得健康哈。那贵买指数是小涨零点三五 percent 哈。那至于这个港股的部分，恒生指数下跌二点二五 percent， 恒生科技下跌二点四七 percent， 上证指数下跌零点七四 percent。那目前上证指数来到三千二哈，就是已经呃，它又要接近跌破三千二了哈。所以基本上是连续跌好几天，其实是有一点点偏空喽。那深圳指数是下跌 0.95%， 所以 A 股、港股可能需要更多的刺激力道，比如说，呃，货币宽松的力道的加加强，或者是月底跟六、呃、月初公布的领先指标可能要更加的亮眼，哈，呃，要不然可能市场上面对就投。当地 A 股的散户投资人是比较没有信心的。不过呢，涨多回跌呢，日经二五也下跌了一点二五 percent， 哈，南韩综合指数下跌零点二二 percent， 新加坡海峡下跌零点五八 percent， 今天亚股普遍都是下跌、哦，哈。不过看起来，其实应该是回应这个美债的这个举债上限还没有一而未决这个情况，大家开始又担心起来了哈。那在能源的部分哦，七月布兰特原油期货下跌四点六百来到七十三点五四美元每桶哦。那因为呢，相对来讲来看一下哈，所以目前看起来就是担心景气的衰退的需求哈。需求的这个这个下跌了哈，这个带来的这个跌幅了哈。那金价的部分呢是上涨了零点七 percent， 来到一千九百七十七点一美元每盎子。哈。那当然是有一点避险的风险哈。那所以呢，基本上汇市的部分，美元指数来到一百零四点零五二九。那另外在呃，美元对台币是 30.57， 美元对岸日元是 139.77。所以美元有稍微走弱一点点吼，然后台币升，然后日元也稍微升了一些些。那美元兑人民币是零七点零七九人民币贬蛮多的吼，相对于这个台币跟日元，它其实贬幅是比较多，所以呃，从人民币的贬幅弱势也可以看出，其实最近 A 股其实需要的是人民币的汇率走强，资金的流入以及这个散户投资人的信心。那至于其他的，目前像日本跟台币。台股哈都是汇率上面是比较强势的哈，所以呃就是等待利率举债举债了举债上限的这个情况啊。不过举债上限结束之后，下一个话题就会是6月14号吧，就是这个呃升息6月份升息一码目前的几率哈，从 Fed Watch 来看是59个 percent， 还是比较偏高，所以6月份升息一码的几率几率还是存在。那升息一码真的发生？的几率变高，可能性一样会压抑到科技股，压抑到科技股后，的修正的机会哦，就压抑科技股就是修正的机会会加大，是这个意思。好好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你即时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。